0: Когда кому-то говоришь, что ты недавно был в Беларуси, как правило, задают одни и те же вопросы. Они касаются свежести и вкуса продуктов в Беларуси, они касаются чистоты улиц этой страны и доброжелательности людей, которых ты там повстречал очень три простых вопроса с очевидными ответами, но каждый, наверное, старается удостовериться в своем представлении об этой стране. Меня зовут Павел Зорин, вы слушаете подкаст «Обзорин», и если вы здесь впервые, то обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды. Если вы здесь уже достаточно долгое время, то задумайтесь, возможно, уже пора поддержать подкаст донатом, а глядишь, там и до платной подписки недалеко, а платная подписка, как мы знаем, отказалась раскрывает все прелести этой жизни. Мало того, что вы получаете премьеры эпизодов, то есть вы слышите их раньше остальных, так еще и получаете эксклюзивные материалы, которые больше нигде не публикуются. Это фотографии, видеозаписи, бэкстейджи со съемок, много чего интересного. Все это всего лишь за какие-то 200 рублей в месяц. Поэтому поддержите подкаст рублем и получите за это премиальный контент. Первая история началась у меня еще в зоне таможенного контроля в аэропорту Шереметьево. То есть, чтобы вылететь из России, необходимо пройти таможенный контроль. Это вот эти люди, которые сидят за стеклом с максимально серьезным видом и проверяют ваши документы. Вот женщина, которая взяла мой российский паспорт, смотрела на фотографию, а потом смотрела на меня, потом опять на фотографию и очень долго пыталась отождествить вот этих двух людей. Объясню почему. Потому что фотография в моем российском паспорте 15-летней давности – действительно не похожа на меня. За эти 15 лет очень многое поменялось в моей внешности, начиная от бороды, заканчивая прической. В общем, все кардинально поменялось. Поэтому очень часто у меня возникают такие ситуации, когда где-нибудь, опять же, в аэропорту, но не на таможенном контроле, а просто вот когда в зону вылета проходишь, смотрят на фотографию, смотрят на тебя, улыбаются, возвращают тебе паспорт и говорят, сейчас вы выглядите значительно лучше. Такое было у меня уже не раз, честное слово. И вот таможенный контроль, здесь все серьезно, посмотрев мой паспорт, на меня женщина попросила у меня еще и загранпаспорта. я ей дал загранпаспорт, она сравнивала серию и номер, который указан, и там, и там сравнивала фотографии, в общем, у меня ушло на таможенный контроль примерно минут, наверное, 10, прежде чем меня выпустили. Дьюти-фри не работает. Это все, что я могу рассказать про международную зону вылета аэропорта Шереметьево, в которой мне пришлось еще полтора часа ждать вылета самолета. Самолет, кстати, белорусский самолет в цветах игры World of Tanks. То есть вот этот черный с геометрическими фигурами какими-то, весь стилизованный. Вот. Но в целом ничего особенного. Абсолютно такое же обслуживание. Лететь от Москвы до Минска ровно час. Плюс за всеми вот этими выездами на полосы и прочее, где-то полтора часа занимает дорога до Минска. Для сравнения, полет в Челябинск занимает два с половиной часа, поэтому перелет в соседнее государство с международным путешествием вообще никак не ассоциируется. С юга Москвы до севера Москвы добраться уйдет значительно больше времени очень многие люди, которые сели в самолет и вот уже готовятся к взлету, начинают менять сим-карты с российской на белорусскую. Тут я понял, что я лечу совершенно неподготовленным, хотя этот вопрос достаточно просто, как я думал, решиться в самом аэропорту Минска, что я зайду в салон сотовой связи и куплю себе какую-нибудь местную сим-карту. И в этом проблемы я абсолютно никакой не видел. Каково же было мое удивление, когда я прилетев в аэропорт Минска в 9 вечера, не нашел ни одного салона сотовой связи, который бы работал в это время. Да. В аэропорту Минска действительно вы не купите сим-карты после там, 6 или 7 вечера. Я не знаю, во сколько они закрываются, но вот факт, что в 9 часов они уже не работают. А сам аэропорт Минска меня очень удивил своими размерами. Все-таки это ворота не только в город, не только в столицу, а вообще, в принципе, в страну. И вот сам аэропорт Минска мне показался очень маленьким. Зона получения багажа... Такое ощущение, как будто бы чуть больше моей кухни. Место, где встречают пассажиров, тоже очень-очень-очень маленькое. Тут же стоят классические бомбилы, которые предлагают, кроме того, чтобы вас куда-нибудь отвезти за оверпрайс, еще и, естественно, предлагают продать вам валюты местные. Я от всего от этого отказался. Вызвал Яндекс Такси. Кстати, если к вашему аккаунту привязана карта «Мир», то вообще никаких проблем карты МИР. В Беларуси можно расплачиваться абсолютно везде и по очень даже, как мне объяснили, хорошему курсу. Сам Минск я видел только вот из окна такси по дороге в гостиницу. Время было уже в районе 10, смеркалось и особо разглядеть ничего не удалось. Но, что я могу сказать точно, это, да, действительно впечатляет чистота улиц, чистота а, всего, что ты видишь из окна по пути из аэропорта в гостиницу. Даже лес, который вот мы проезжали, казался очень-очень чистым. Такое ощущение, что в Беларуси ветки сухие из деревьев не падают, а если и падают, то их где-то на лету еще успевают схватить специальные какие-то службы, которые следят за чистотой. А еще, что действительно бросается в глаза, это количество наружной рекламы казино. Такое ощущение, что, в принципе, ты выезжаешь в какой-то лас вегаса Возможно, потому что очень много людей приезжают из России, где казино запрещены, и есть у нас отдельные, да, и горные зоны. Вот. Возможно, таким образом пытаются как-то привлечь внимание именно россиян. Из 20 рекламных счетов, которые вот мы встретили по дороге в гостиницу, я думаю, где-то 18 было посвящено именно казино, а еще два — это э, рапсу. Почему-то в Беларуси очень сейчас продвигают именно через внешнюю, наружную рекламу именно рапс. То есть рапсовое масло на столе должно быть в каждой семье и прочие-прочие рапсовые культуры. Вот. Не знаю, с чем это связано. Если вы живете в Беларуси, расскажите, пожалуйста, почему у вас складываются такие хорошие отношения с рапсом. А теперь еще минутка про э, систему услуг. Оказалось, что в 10 часов вечера не только проблематично купить сим-карту, потому что все салоны сотовой связи, которые я нашел на карте, все были абсолютно закрыты в Минске, в столице, но и еще проблематичным оказалось найти какую-то более-менее приемлемую еду. Поэтому я нашел ближайшую шоурумячку, съел огромную шурму, кстати, очень вкусную, запил ее местным пивом на все про все у меня на это ушло, по-моему, 500 рублей, и, в принципе, это был хороший, благополучный ужин. А еще что меня удивило, что вот в этой шаурмячке в летнике за обычными столами, вот с обычными стульями сидели ребята и играли в тысячу, и это было не то чтобы компания друзей, а это прям был какой-то клуб. Во всяком случае, это были не близкие друзья, а ребята, которые собирались именно поиграть в тысячу часов, вот в 11 вечера, да, в какой-то шаурмячке в летнем кафе. Вот. Ну, не знаю, в Москве я такого не видел, и поэтому меня это немного впечатлило. Сама гостиница была очень даже приличная. Как определяется приличность гостиниц по моим меркам? Во-первых, если там есть горячая вода, и она течет сразу же горячей, то это уже 80% успеха. Объясню почему. Потому что в очень многих гостиницах своя водонагревательная система, и так как обычно заселены далеко не все номера, поэтому, чтобы дождаться горячей воды, нужно пропустить всю холодную воду, которая скопилась в трубах. А это обычно полчаса времени. То есть ты открываешь кран с горячей водой, оттуда течет холодная, ждешь примерно полчаса, и только потом принимаешь горячий душ. В гостинице Минска, в которой мы были, мне понравилось то, что там сразу же текла горячая вода. Плюс к этому в ванной комнате еще были теплые полы, что просто делает эту гостиницу топ, премиум, я не знаю, что лучший из лучших. А еще нам согласились сделать завтрак с собой. Почему? Потому что выезжали мы из гостиницы в 6 утра, а по расписанию местному завтрака в гостинице только в 7 утра. Нам сделали какие-то сэндвичи, и вот в 6 утра мы уже покинули гостиницу и уехали в агрогородок Крошен. Я долго запоминал это название, потому что рабочий поселок мне еще более-менее знаком. Я был в Новосибирской области в рабочем поселке, а вот агрогородок это что-то новое. Что значит агрогородок? Это какой-то агропромышленный комплекс, вокруг которого есть какой-то населенный пункт, да, в данном случае городок. Находится он примерно в полутора часах езды от Минска, и что, кстати, меня удивило, и в самом Минске с утра, и по дороге очень-очень мало людей, и вообще это начиная с аэропорта и вообще всю поездку в Беларусь, меня сопровождало это чувство, что очень мало людей, потом мне сказали, что во всей Беларуси живет всего 10 миллионов человек, поэтому неудивительно, что там встречаешь так мало людей. В самом агрогородке первое, что я увидел, это дом культуры. Это одноэтажное здание, которое выглядит очень даже хорошо. И вообще, в принципе, все дома, все здания, которые я увидел в этом маленьком, очень маленьком городке, были очень приличные, потому что за ними ухаживают, их красят, заборчики там всех типовые, но они все выкрашенные в свежую краску. В общем, выглядит так, что в нем хочется находиться. Вот, находясь в наших маленьких городках в России, этого ощущения не возникает, а там почему-то оно есть. Так вот, возле Дома культуры я услышал щебетание птиц, которого не слышал никогда в жизни абсолютно. Оно было настолько громким, настолько впечатляющим, что я до сих пор жалею, что не снял это на камеру, потому что там был идеальный вид по всем золотым сечениям, как мне кажется. Идеальное сочетание деревьев, реки, пение птиц, выкрашенного вот этого свежего Дома культуры. Ну и вообще все располагало к тому. Ну и как это обычно и бывает, свой Уровень впечатления ты осознаешь только потом, а не сразу. Поэтому часто такое бывает, что ты жалеешь, что что-то не сфотографировал. Именно потому что в тот момент, когда ты это видишь, ты не осознаешь уровень своей впечатленности. Поэтому каждый раз я себе говорю один и тот же совет, которого никогда не слушаюсь. Снимай э, все, что ты видишь, на что ты обратил внимание. Потому что если ты на это обратил внимание, значит в этом что-то есть. Но я всегда об этом забываю. Теперь расскажу про дома в агрогородке э, Крошен, в которых мы были. И вот именно та улица, на которой мы работали, это типовая застройка. Дома называют президентские. Почему? Потому что очень заинтересованы как само агропредприятие, так и государство в том, чтобы специалисты, которые работают на этом предприятии, не разъезжались по другим городам. Для этого по президентской программе был выстроен целый такой поселок из однотипных двухэтажных домов. Но это не примитивные кубы с двухскатной крышей, а вполне себе такие интересные э, дома, которые выглядят очень даже прилично. Знаете, напоминает какой-нибудь лухари виллаж, то есть какой-нибудь клубный поселок, где у всех все одинаковое, различия лишь в насаждениях, в деревьях, в кустарниках, цветочках и так далее. Вот, если вы были в таких поселках, то я думаю, впечатление производит однозначно хорошее, лучше, чем когда совершенно разные дома, совершенно э, не похожие друг на друга застройка. Все как в армии. Безобразно, но однообразно. Но здесь, на самом деле, все вроде как даже со вкусом. Мне понравилось. Наш герой как раз живет в одном из таких типовых домов. Он э, директор дома культуры и живет там с женой. Первым делом, что он сказал, когда нас встретил, это «ребята, пойдемте позавтракаем». И, в принципе, это была хорошая новость, но никак не предполагал, что будут кормить нас мясом с картошкой в 8 утра. Это был прямо очень плотный завтрак, после которого хотелось бы не работать, а еще где-нибудь часа два прикорнуть. Возможно, прямо вот под пение птиц, которых, кстати, там во дворе тоже огромное количество. У меня сложилось впечатление, что птицы очень любят Беларусь. Кроме того, что там огромное количество скворцов было, когда мы туда пришли. Приезжали. Летом туда прилетает огромное количество соловьев, как мне рассказали, что там просто нереальное какое-то пение, а, так туда еще и прилетают аисты и вьют гнезда прямо на а, электрических столбах а, и прочих вот возвышенностях, а как вы понимаете, аисты это не маленькие птицы и гнезда у них соответствующие. После вот такого плотного завтрака и истории про птиц мы пошли работать. Мы снимали нашего героя в его огороде. Он нам рассказывал про свое хозяйство, про своих кур. Специально для нас, для камеры, сделал еще один скворечник. А у него и так их было три. Вот еще он сделал четвертый, потому что он действительно очень любит птиц и очень любит, когда они прилетают и поют ему песни. Но самая главная особенность этого героя была в том, что он пчеловод. Поэтому мы, естественно, поехали к нему на пасеку. Пасека находится еще примерно в часе езды от дома, и пока мы ехали, я изучал уже агрогородок из окна автомобиля и пытался встретить глазами хотя бы какого-нибудь человека, чтобы составить впечатление вообще, кто здесь живет. И я увидел соседа, который, в принципе, на более-менее приличной машине ездит. Я увидел каких-то троих или четверых пенсионеров, которые выбрались на рыбалку, но это был выходной день. А еще я увидел на железнодорожном переезде спящего в полный хлам а, какого-то электрика, скорее всего, а может быть еще какого-то работника железной дороги, который просто напился до такого состояния, что не мог встать. Он лежал под столбом, а, периодически поднимал голову, судя по всему, понимал, в каком он находится состоянии, клал голову обратно и ждал, когда же он протрезвеет до того момента, чтобы а, более-менее ориентироваться в пространстве. Вот а, практически все люди, которых я видел в Беларуси в той деревне в котором мы приехали снимать пасеку нашего героя, было еще меньше людей, то есть там я их буквально видел человека два, наверное, и те были дачники, которые 100% приехали только на выходные дни, то есть в воскресенье вечером они отсюда уедут, и, скорее всего, в понедельник здесь будет полностью пустая деревня, кроме там одной или двух бабушек, которые живут в домах и из, дом из домов практически не выходят. Про гостеприимность нашего героя может сказать тот факт, что он все время предлагал нам что-нибудь съесть, все время предлагал нам что-нибудь выпить, после того, как мы отснялись, он нам подарил по банке меда, и еще и увидев мой интерес к виниловым пластинкам, выкатил просто здоровенный шкаф с этими пластинками и сказал «Выбирай любые, забирай какие хочешь абсолютно». О том, какие пластинки я взял, можно посмотреть в моем телеграм-канале Обзорен. Подписывайтесь, там много всяких интересных моментов из этой и не только из этой командировок. Ссылка будет в описании эпизода. Кстати, с этим подаренным медом будет последняя, наверное, история в этом эпизоде, как я его пытался провести через границу. Если вы знаете, то продукты питания, конечно же, нельзя провозить в ручной кладе. Их можно провозить только в багаже. И вот две банки меда, которые мне подарили, ну, мне и оператору подарил наш герой, я положил к себе в рюкзак. Непонятно в надежде на что, потому что я думал, что нельзя жидкости, а мед он все таки такой, более твердой консистенции. Я подумал, что с ним из Беларуси точно должны пропустить. И вот, когда я проходил контроль, э, ко мне подошла женщина и спросила, что у вас в сумке? Я говорю, ну, там вот э, яйца вареные, кстати, тоже нам с собой дали. Она говорит, нет, что в банках? Я говорю, там мед. И уже начинаю доставать его оттуда, она останавливает меня рукой, говорит, не доставайте. Я говорю, а что? Она такая, если вы достанете, то я буду вынуждена у вас этот мед забрать. А так просто, говорит, достаньте что-нибудь, покажите мне, пожалуйста. Я ей достал пустую бутылку из-под чая, говорю, вот... Она сказала, все хорошо, проходите. Вот такие вот замечательные, а самое главное, человечные люди работают в аэропорту. В России, конечно, очень сложно представить, чтобы вот так вот тебя пропустили с двумя банками меда в самолет. На этом, я думаю, вся история поездки в Беларусь в кратком, во всяком случае, ее содержание закончена. Более в длительном и в таком более детальном рассказе она была в канале для платных подписчиков. Еще раз напомню всем тем, кто поддерживает канал платной подпиской либо донатами. Полагается отдельной истории, полагается эксклюзивный контент. Все это есть либо на бусте либо в ВК-донат, либо в закрытом Телеграм-канале. Все эти ссылки есть в описании к этому эпизоду. Меня зовут Павел Зорин. Это был небольшой рассказ про Беларусь. Спасибо всем, кто его дослушал до конца. Не забывайте подписываться. Новые истории репортерские вас ждут уже в ближайшее время. Пока.